0: بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن عشر من دروس سورة الأعراف ومع الآية السابعة والثلاثين، وهي قوله تعالى فَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أَيْنَمَا كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. ايها الاخوه، هذه الايه تشير إلى أن أشد أنواع الظلم لا أن تبيد الشعوب ولا أن تنهب الثروات ولا أن تقتل الملايين أشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك ألا تعرفها بالله أن تخسر الآخرة أن تخسر الأبد ومن أظلم سؤال استفهام تقريري يعني ليس على وجه الارض انسان اشد ظلما ممن خسر الاخره ليس على وجه الارض انسان اشد ظلما لنفسه ممن خسر الاخره كما ان الايه الكريمه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ليس على وجه الارض انسان افضل عند الله ممن دعا الى الله وعمل صالحا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا دقق ايام الانسان بتصور ان الدين لا يصلح لهذا العصر تصور تصور من عند نفسه وهو وهم كبير وبناء على هذا الوهم الكبير استغنى عن طاعة الله أو أحياناً يقدم آراء وتعديلات للأحكام الشرعية بحيث يتوافق الشرع مع كل السلوك غير المنضبط في الحياة هذه لا تصلح لهذا الزمان وهذا الحجاب بدعة لم يكن من قبل ظهر في العهد العثماني وهذه الفرائض لا يمكن أن تكون مطبقة الآن القصد منا أن هذا الإسلام جاء في وقت والتشريعات لذلك الوقت فكل إنسان يتصور الدين تصور خلاف حقيقته أو يقدم اقتراحات أو تعديلات أو إلغاء لبعض الأحكام أو تعديل لبعض الأحكام أو يكذب بآيات الله ثلاث حالات إنسان تصور الدين لا يصلح بهذا الزمن هذا التصور حجبه عن حقيقة الدين منعه أن يعبد الله يتصور أن المرأة نصف المجتمع يجب أن تكون في كل مكان وبأبهى زينه هذا من حقها من حقها راس مالها جمالها من حقها ان تبدي كل مفاتنها كي تشعر بثقه بالنفس مثلا فكل انسان والربا مستحيل ان تجمد الاموال لا بد من ان تستثمر بفائده ويقدم لك انه في تضخم نقدي انا حينما اتقاضى فائده كبيره جدا انا الغي التضخم فقط ويقول لك في قرض استهلاكي وقرض استثماري، والاستثماري ما له علاقة بالأحكام، كل إنسان يقدم تصورات للدين لعقائد الدين لأحكام الدين لأوامر الدين من عند نفسه، أو يكذب بالآيات يا بيكذب يا بيخترع يا بتصور هذا إنسان ليس على وجه الأرض من هو أظلم منه لنفسه، لأنه خسر الأبد، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لذلك الله عز وجل رتب المعاصي والآثام ترتيبا تصاعديا، فقال عن إسم والعدوان، وعن الفحشاء والمنكر، وعن الشرك، وعن الكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي الكبيرة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدقوا أيها الأخوة، أربعة أخماس ماء يتوهمه الناس عن الدين غير صحيح، أبداً غير صحيح. بيعيشوا بخرافات. عقائد ما انزل الله بها من سلطان، ان وجدوا ضالا الله كاتب عليه، الله باليه بالضلال، ان وجدوا شارب خمر طاسات معدوده باماكن محدوده، فلان ما بيصلي الله ما هذا لسه عم يستنى تجيه الهدايه من السماء، ففي تصورات وفي اراء وفي تعديلات وفي تكذيب احيانا، وفي بدائل غير صحيحه فلذلك الله عز وجل يبين أنه لن تجد على وجه الأرض إنساناً أشد ظلماً لنفسه ممن افترى على الله كذباً يعني يكفي أن تتوهم افعل كل المعاصي والآثام ويوم القيامة يسجد النبي تحت العرش يقول له ارفع قال لا ارفع حتى تشفعني بأمتي، يقول له ارفع واشفع تشفع، الحديث له اصل إلا انه فهم خاطئ خطأ كبير جدا، يعني افعل ما شئت والنبي يشفع لك، اقرأ القرآن: أفمن حقت عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار؟ يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكم من الله شيئاً لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه أخطر شيء أن تعتقد عقيدة زائغة هذه تشلك، تثبط عزيمتك يكفي أن تعتقد أنك مسير في كل شيء وما لك اختيار أبداً وهذا الذي كفر أراده الله أن يكفر فلما جاء إلى الدنيا كفر تحقيقاً لإرادة الله وفي الآخرة إلى جهنم وبئس المصير وهل نجازي إلا الكفور؟ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظن وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ أخواننا الكرام لا بد من أن تجري مسحاً دقيقاً لتصوراتك عن الدين عن القضاء والقدر، عن الاختيار عن حقيقة الشهوة عن حقيقة المنهج الإلهي لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني في علم يجب أن تعلمه بالضرورة شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، ولو تحمل أعلى شهادة في العالم، العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة يشبه معلومات عن مظلة، قد تجهل شكلها بيضوية، دائرية، مربعة، مستطيلة، قد تجهل عدد حبالها قد تجهل لونها قد تجهل من أي خيط صنعت حبالها قد تجهل قد تجهل ولكنك إذا جهلت حقيقة واحدة طريقة فتحها تنزل ميتاً فطريقة فتح المظلة معلومة يجب أن تعلم بالضرورة وفي الدين مجموعة عقائد مجموعة أوامر مجموعه نواهي يجب ان تعلم بالضروره ومعرفتها فرض عين على كل مسلم يعني قائد السياره قد لا يعلم بايه طريقه صنعت وهذه المكابح من اي ماده صنعت لكن لا بد من ان يتعلم كيف يوقف السياره او يرتكب حادث مروع كيف يوقفها كيف ينعطف بها يمنة أو يسرة كيف يدير محركها ففي معلومات لا بد من أن تعلم بالضرورة لذلك طلب العلم حتم واجب على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أي على كل شخص مسلم ذكراً كان أو أنثى فمن أظلم؟ أي لن تجد على وجه الأرض إنساناً أشد ظلماً لنفسه ممن خسر الأبد بسبب تصور غير صحيح عن الدين ممن افترى على الله كذباً يعني أخطر تصور أن تتوهم أن أحكام الدين صالحة لعصر النبي والعصور الثلاثة التي من بعده. أما هذا عصر في معطيات جديدة لا بد من الإختلاط لا بد من ايداع المال بالبنوك لا بد من أن نفعل ما نشاء فكل توهم لا يطابق الحقيقة لذلك الجماعة رحمة الإنسان إذا عاش وحده يتصور تصور مضحك بيتصور تصور مخزي بيخترع فتاوى من عنده الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً؟ كثير في أمثلة كثيرة جداً في كسب المال، يقول لك لابد من أن نغش، ما السبب؟ أنا عندي عيال، والناس مالهم حرام أساساً، أنا آخذ مالاً حراماً ليس حلالاً وهي بلوى عامة، بل ماذا أفعال؟ فكل إنسان لما ينحرف يخترع أفكار مضحكة حتى يتوازن كل إنسان لما بينحرف بيخترع أفكار مضحكة حتى يتوازن إذا كان مع جماعة مع مرجعية إسلامية صحيحة مع رجل يثق بعلمه وبورعه مع إنسان يقدم له الدليل بكل قضية هذه محرم وهذا الدليل هذه حلال وهذا الدليل فلذلك لا بد من طلب العلم وطلب العلم حتم واجب على كل مسلم فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ما آيات الله؟ آيات الله الشيء المدهش الآية الله أكبر ما هذه الظاهرة؟ آية، قد تكون آية، قد تكون الآية آية كونية، يعني الأرض لو ألقيت في جوف الشمس لتبخرت في ثانية واحدة، الأرض بمحيطاتها بقطبيها ببحارها بجبالها ببراكينها بكل ما فيها تتبخر بثانية واحدة، الشمس تستوعب مليون و300 ألف أرض، يعني جوف الشمس يستوعب مليون و300 ألف أرض، تصور كرة وكرة كبيرة، إذا قلنا يجب أن تتسع هذه الكرة الكبيرة إلى مليون و300 ألف كرة صغيرة، كم ينبغي أن يكون حجم الكرة الصغيرة؟
0: أو
1: لو عكست الآية، قلت هذه الكرة أريد كرة تتسع لمليون وثلاثمئة ألف مرة من هذه الكرة، كم حجم الشمس؟ وبينهما مئة وستة وخمسين مليون كيلومتر ونجم صغير في برج بعيد بعيد يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما آية الله أكبر، هي أي آية شيء مدهش يعني اذا بلغك انه من اجل ان تصل لاقرب نجم ملتهب 50 مليون عام بمركبه ارضيه اربع سنوات ضوئيه والنجم الذي بعده 20 مليار سنه فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم الله اكبر شيء مدهش لذلك ايها الاخوه التكذيب بالايات يعني لا يعبأ المرء بهذه الآيات الصارخة الشمس والقمر من آيات الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض من آياته الليل والنهار من آياته الشمس والقمر من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة من آياته منامكم بالليل يعني عنده حاسوب يسأل برنامج قرآني أعطني الآيات التي تبدأ بقوله تعالى ومن آياته اجعلها منهجا في التفكر فلذلك هذا الذي خسر الآخرة وهو أشد الناس ظلماً لنفسه بسبب أنه كذب بآيات الله تلاقي الإنسان المعاصر مأخوذ بالمركبات 500 سي سي، شو هالحكي؟ <تصفيق> هذه سرعتها 500، هذه حقها فرضاً مبلغ فلكي، هذه فيها كمبيوتر كامل، هذه فيها يعني كل شيء آلي، ايه عن الجبال بحث لا يعبأ به، أنا أرى أن المؤمن مأخوذ بآيات الله، وغير المؤمن مأخوذ بمخترعات البشر. تلاقي خبير بكل التفاصيل بكل الاشكال بكل الخصائص للمركبه لو انه قدم فحص بياخذ الاول وبالشهادات العامه صفر بياخذ بالمركبات او الممثلين والممثلات مثلا في عنده معلومات بس بطريق غير صحيح مثلا لذلك كذب باياته لم يعبأ بايات الله الداله على عظمته يعني البعوضة آية، الذبابة آية العين آية، بالميلي متر مربع في مئة مليون مستقبل ضوئي بالعين في مادة مضادة للتجمد، هذا الماء آية الجبال آية، البحار آية، الأسماك آية، الأطيار آية، النباتات آية في نبات للأخشاب، نبات للأدوية، نبات للأصبغة، نبات للثمار، نبات نأكل جذوره، نبات نأكل أوراقه، نبات نأكل أزهاره، نبات نأكل ثماره، في أشجار للزينة كأنها مظلة، في أشجار حدودية، في أشجار مثمرة، لو درست موضوع النباتات نبات كل شيء من أوسع الآيات الدالة على عظمة الله. يعني حقل بالطيخ يا ترى هي نضجت أم لم تنضج، معقول أن تنبطح إلى جانبها وأن تضربها لتسمع رنتها، معقول؟ الله جعل حلزون تمسكه بإصبعيك فإن انكسر فالبطيخة ناضجة، وإن بقي طرياً فالبطيخة لم تنضج بعد، الله عملك علامة تدخل إلى حقل بندورة أحياناً. ممكن يكون في فرضا خمسة طن في شيء 100 حبة حمراء داكنة والباقي خضراء، كأن هذه الحبات الحمراء تقول لك تعالى اقطفني أنا نضجت أنا مجهزة كي تأكلني، تعال علامات أعطاك علامة كل شيء عند النضج له لون خاص فأنت لما تكون مؤمن مأخوذ بآيات الله مأخوذ بالوردة ما هذه الرائحة؟ ما هذا التنوع؟ مأخوذ بمخلوقات الله وغير المؤمن مأخوذ بالمخترعات والله مرة قال شخص بلغني عنه قال معجب معجب بهالمركب المعين تتمنى أن تمشي فوقه أحمق المؤمن مأخوذ بآيات الله فهذا كذب بآياته الله له آيات كونية طيب له آيات قرآنية الدليل كتاب فصلت آياته، في آيات قرآنية في آيات كونية، وفي آيات تكوينية الزلازل من آيات الله الدالة على عظمته البراكين، الأمطار حينما تزداد عن حدها المعقول تصبح نكبة كبيرة جداً. الرياح قد تقتلع مدينة بأكملها. نحن ما شفنا الأعاصير في أعاصير سرعتها ألف ومئتين متر لا تبقى ولا تزر مرة أصاب دمشق رياح عاتية سرعتها مية وخمسة يعني أبنية كثيرة هدمت، جدران كثيرة وقعت السرعة مية وخمسة في أعاصير سرعتها ألف ومئتين متر لذلك الله عز وجل خلقه آيات، خلقه آيات، وكلامه آيات، وأفعاله آيات، الذي ظلم نفسه وخسر الآخرة من سأنه ومن صفاته أنه يكذب بآيات الله، بتحدثوا عن الجبال، موضوعات معروفة، شو أسعار الدولار اليوم؟ يعني هو كل شيء متعلق بالله سهلاً فيه، كل آية تلفت النظر إلى عظمة الله، إلى قدرته، إلى حكمته، إلى رحمته، إلى جماله، لا يعبأ به، والله أيام إنسان يقف أمام فراشة يسجد لله على الألوان الرائعة، أو أمام عصفور، أو أمام ورود معينة، تناسق ألوان مذهل، أنا أرى أنه المؤمن مأخوذ مندهش بأيات الله الكونية وبآيات الله التكوينية وبآيات الله القرآنية، والذي خسر الآخرة وكان ظالما لنفسه أشد أنواع الظلم يكذب بأيات الله لا يعبأ به، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأياته أولئك. ينالهم نصيبهم من الكتاب، كيف؟ وكذب به كلياً، طيب سؤال: إذا إنسان راكب طائرة أراد أن يهبط منها وهي في أعالي الجو، طبعاً بمظلة، هو قال: لا لا ما في حاجة لمظلة، هذا قانون السقوط أنا لست مؤمناً به، أنا كافر به، خرافة هذا فألقى بنفسه، لما كذب بقانون السقوط عطله، نافذ فيه، صدقت به أم لم تصدق، أكبرته أم احتقرته، سيان، القانون نافذ فيك، ينزل ميت، فإذا أنت كذبت القرآن قوانينه ساري عليك ومن أراد الْعَاجِلَنَا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، هو كذب بهذا القرآن بأكمله، قال هذا ليس كلام الله، ماشي، وانكب على الدنيا، نجح صار يحمل اسم كبير، أو يجمع ثروة طائلة، هي أنا كذب وأنا غني بس وضعك جاء في القرآن: ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، يقول لك يا أخي هي أوروبا، لك للقمر وصلوا، يعني صنعوا آلات كالمعجزات طائرة 860 راكب، كأنها فندق كل شيء فيها تحلق على ارتفاع خمسين ألف قدم، رفاه الأرض فيها، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، هو كذب لكن وضعه بالقرآن موجود، يعني الله عز وجل قال: قبل ما الايه الاولى ومن اراد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اطلب الدنيا، تنالب لكن وَمَا لَكَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ الإنسان لما ينجح بالحياة وهو مكذب بالقرآن يظن القرآن تعطل القرآن صحيح لكن القرآن أشار إلى هذه الحالات إن أردت الدنيا لك الدنيا إن أردت الآخرة لك الآخرة طيب الآن إن أحسنت إدارة الدنيا ملكتها كما يفعل يعني دعك من عدوانهم انظر إلى معاملتهم لشعوبهم في ضمان صحي كامل أكبر عملية تجرى مجاناً في حرية حقيقية يعني بيعاملوا شعوب معاملة تفوق حد الخيال لما أحسنوا إدارة شعوبهم كانوا أقوياء وملكوا الأرض وفرضوا ثقافتهم وإباحيتهم على بقية الشعوب صح الدنيا لها نظام اخر كيف نحن الساعه هي ساعه رقميه وفي ساعه بيانيه عقارب هذه نظام وهي نظام لا توازن ساعه رقميه بساعه بيانيه ابدا كل نوع له خصائص الدنيا لها قوانين والاخره لها قوانين الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم الآخرة تسوى فيها الحسابات لا تصلح إلا بالإيمان والاستقامة والعمل الصالح بالآخر. فالدنيا حتى الإنسان ما يختل توازنه الذين ملكوا الأرض كفار ممكن لكنهم أحسنوا إدارتها فلما أحسنوا إدارتها وتفوقوا ملكوا الدنيا عندئذ فرضوا كل ما يريدون على بقية الشعوب، فنحن في خطأ معنا مسلم على عيني مؤمن ممتاز ما لكن لم ما لم تتفوق لا يحترم دينك يعني صراحة مجتمع إسلامي في بطالة كبيرة جداً لا نحترم في عنوسه كبيره جدا، العنوسه في بعض المجتمعات 50 بالمئة، البطاله في بعض المجتمعات ستون بالمئة بطاله، في بطاله مقنعه، ان اعطيت انسان ستة الاف بالشهر هذا بطال، إنه ما بكفوه، يحتاج الى عشرين حتى يحقق الحد الادنى من كرامته، فلذلك ما لم نحل مشكلات الشباب ما لم نهيئ مساكن للشباب ما لم نهيئ فرص عمل للشباب ما لم نهيئ زواج للشابات ما لم نخفض نسبة العنوسة ما لم نخفض نسبة البطالة لا لا نحترم في العالم ولا يحترم ديننا هي حقيقة مرة وهي عندي أفضل ألف مرة من الوهم المريح لا تكن إنسان سلبي يا أخي دين عظيم بارح صليت بكيت مارك الله، شيء رائع جداً لكن ماذا قدمت لهذه الأمة؟ ماذا قدمت؟ قدمت شيء جيد أضخم قطر إسلامي 250 مليون عن طريق التجار فقط لو ما رأوا من هؤلاء التجار الاستقامة والصدق والنزاهة والخدمة ما أسلموا، أنت ماذا قدمت؟ يكفي أن تكون صادقاً فأنت أكبر داعي يكفي أن تكون أميناً فأنت أكبر داعية يكفي أن تكون عفيفاً فأنت أكبر داعية قدمت أخواننا الكرام الحقيقة التي أتمنى أن تكون واضحة لديكم اسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت للمسلمين؟ أما كل اهتمامك لمصالحك كل اهتمامك يصب في بيتك ولا يعنيك من أمر الناس شيئاً، لا وزن لك عند الله، فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله، ماذا قدمت الأمة؟ أتمنى أن تشحذ الهمم، أتقن عملك تكون قد قدمت شيء للأمة، أعرف رجل عبقري في الحواسيب الصناعية فكل حاسوب صناعي وراءه معمل ضخم وفيه 500 عامل أيام تتعطل لوحة الإدارة إدارة الحاسوب إصلاحها مليون ليرة تعطيل المعمل أسبوعين الله وفقه إلى إصلاح هذه اللوحة عم يتقضى عشرة آلاف على إصلاح اللوحة ويومين ثلاثة كم خدمة قدم للأمة؟ كم معمل تعطلت هذه اللوحة؟ كان في تعطل شهر وفي ذهاب اللوحة إلى بلاد بعيدة جدا والدفع قريب مليون ليرة، أتقن عملك تكون قدمت شيء للأمة كبير جدا، أتقن دراستك كن طبيب لامع كن صناعي كبير، هيئ فرص عمل للناس، قال لي أخ أنا أريد أن ألغي المعمل، أن أصفي المعمل، قلت له لماذا؟ قال لأنه ما في أرباح المصاريف تساوي الأرباح تماماً. قلت له كم عامل في عندك؟ قال لي ثمانين، قلت له هذا أكبر ربح، أنت فاتح ثمانين بيت. فاتح ثمانين بيت، أنت مأمن فرص عمل لثمانين أسرة، كل بيت فيه خمسة أولاد وفي زوجة. بارك الله به تابع عمله ما فأنت بس تفهم الدين عطاء، أنت ماذا فعلت؟ طالب تفوق. تاجر ائت بالبضاعه الجيده وليكن سعرها معتدل فانت مع النبيين التاجر الصدوق مع النبيين، اندونيسيا فتحت عن طريق التجار، صناعي قدم صنعه متقنه بسعر معتدل هيئ فرص عمل للشباب واحد ذهب الى بلاد الغرب الى المانيا بالذات لانشاء معمل كبير صعق حينما وجد أنه ليس هناك من شروط إطلاقاً إلا تعهدين أن تعهد بتأمين فرص عمل وعدم تلويس البيئة وأدبو له كل دنم أرض بأجرة مارك واحد بالشهر، اطلب مئة دنم، الدنم بمارك وأسس عمل، وقدم تعهد بعدم تلويس البيئة وأدم تعهد بتأمين فرص عمل للمواطنين، قدموا، إذا أيام التعقيدات تشل اقتصاد الأمة، تعقيدات، لك شيء شبه مستحيل آخذ ترخيص مثلا، هذا من تخلف الشعوب الأخرى، فلذلك اسأل نفسك ماذا قدمت لهذه الأمة؟ قدمت علم؟ قدمت, قدمت أولاد عندهم وعي كبير وملتزمين؟ صاروا أطباء، صاروا قضاة، صاروا محامين، صاروا مهندسين، ما غشوا، كانوا أدوا عملهم بالتمام والكمال، لذلك أيها الأخوة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، الكتاب مطبق آمنت به أو لم تؤمن، قوانينه مطبقة آمنت بها أو لم تؤمن، ينالهم نصيبهم من الكتاب، إذا أتقنوا الدنيا تفوقوا فيها وملكوها، هيدي الكتاب جاي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال بعضهم: الصالحون لإدارتها، الصالحون لاستغلال ثرواتها، الصالحون لتقديم الخدمات للأمة، فأنت حينما تقول أنا أقدم شيء معنى أنت مسلم حقيقي، لكن ما بتقدم شيء أبداً في مشكلة كبيرة. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، أنت كن ظانن المال إله، وفلان بيده كل شيء، بيده أن يرفعك أو أن يخفضك، بيده أن يعزك أو أن يذلك، وينه؟ جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، فرادى، قالوا ضلوا عنا، هنا اضلال توحيدي الذين كان يعبدهم من دون الله في الدنيا ضلوا عنه في الاخره الايام انسان بسذاجه مضحكه بيسال واحد معلوماته محدوده عن قضيه متعلقه بمعصيه كبيره بيقول له ما في شيء فتالي، ما لعل احدكم الحن بحجته من الاخر فاذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار لو أنك انتزعت من فم النبي عليه الصلاة والسلام فتوى ولم تكن محقاً لا تنجو من عذاب الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين كانوا كافرين بالله عز وجل مؤمنين بهؤلاء الشركاء أخواننا الكرام ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون في الزبور من بعد الارض الذين هم صالح صالحون لادارتها وخدمه البشر عندئذ يتملكونها، وهذا في القران فإذا تملك إنسان الأرض وهو ليس مؤمنا هذا ورد في القرآن إذا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، للتقريب: إنسان أغراه إنسان آخر أن يرتكب جريمة، وقال له: لن تكتشف، وأنا أضمن لك أن تعيش ببحبوحة كبيرة بهذه الثروة الطائلة فاستجاب له وارتكب الجريمه والقي القبض عليه واودع في السجن هذا الذي اغراه ايضا دخل السجن فالتقيا معا انا متاكد بالمئه مليون كل من صاحبه يلعن الاخر لولا انك اغريتني لما فعلت هذه الجريمه الآن حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، وَيَلِّي قبل الضلال أضل غيره أيضا، صار في ثلاثة، إنسان أغرى بجريمة، وإنسان ارتكب والذي ارتكبها أغرى إنسان آخر بمثلها، فصار في ثلاث فئات في النار. حتى إذا اداركوا فيها جميعا نعم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، قال الله عز وجل: لكل ضعف، لماذا ضعف؟ يعني إنسان له عمل له عمل قيادي معلم ارتكب خطأ على مرأة ممن معه، فالذين معه وجدوا هذا الخطأ مستساغ، فقلدوه فهو يحمل اسم خطئه ومن قلده أبدا. كل إنسان ممكن أن يقلد عذابه مضاعف. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاد أمر جمع أهله وخاصته. وقال اني قد امرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس كالطير ان راوكم وقعتم وقعوا وايم الله لا اوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه الا ضاعفت له العقوبه لمكانه مني فصارت القرابه من عمر مصيبه يا يعني نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين، لا معلم عقاب مرتين، خطأه وخطأ الطلاب الذين قلدوه، الأب عقاب مرتين، خطأه وخطأ أولاده، الأم عقاب مرتين، الأم متفلته وابنتها أمها تفلتت مثلها، لها عقاب مضاعف، كل إنسان قيادي ولو كان عريف صف في أقل بالقيادة إذا أخطأ في عذاب مضاعف، أم كذبت على زوجها أمام ابنتها، لما بنتها تزوجت كمان كذبت على زوجها، يضاعف لها العذاب ضعفين، كل إنسان له منصب قيادي وأخطأ يتحمل خطأه وخطأ الذي قلده، أبداً، فالله عز وجل قال: لكل ضعف لا تغلبوا حالكم، كل إنسان قلد له عذاب الضعف. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أَوْلَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ يعني بالنهاية لا أحد يضل أحداً الذي توهمنا أن فلان أظله عنده استعداد وعنده رغبة أيام صفي خمسين طالب في طالب سيء جداً رفاقه بالذهاب الى السينما وعدم الدوام في اليوم التالي مثلا، من يستجيب له؟ بعضهم، الذي يعني استجاب عنده استعداد، عنده استعداد يغيب واستعداد يكذب، واستعداد يدخل للسينما مثلا، عنده استعداد، لذلك لا احد يضل احد. وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل. نحن رسنا محاسبين عنكم إنكم أردتم أن تكونوا مثلنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون أيها الأخوة الكرام موضوع دقيق جداً أنه أكبر خسارة على الإطلاق أكبر خسارة على الإطلاق أن تخسر الآخرة وأشد أنواع الظلم أن تخسر الآخرة، ظلم النفس وأشد أنواع الحمق أن تخسر الآخرة لذلك وما إنسان يضل إنسان وكل إنسان بالظاهر قلده إنسان آخر
0: له عذاب الضعف والحمد لله رب العالمين.